1: Boa noite, bem-vindos a mais um podcast do Linhas Direitas, a coincidir com a super terça-feira para a nomeação democrata às eleições nos Estados Unidos, mas já leiremos. É inevitável começarmos com o tema dos últimos dias, das últimas semanas, o coronavírus, um, e todo o impacto social e económico, ou diria mais, o pânico social e económico que tem gerado uh, um pouco por todo o mundo. Um, neste sentido, de notar que em Espanha o primeiro morto foi uh, declarado, enfim, publicado, anunciado hoje, ainda que essa pessoa tenha morrido há cerca de três semanas. Uh, stranger Things. Stranger um, Things. Já em Portugal foram confirmados uh, quatro casos nos últimos dias, uh, depois de vários uh, uh, casos enfim, que deram resultados negativos, foram por fim confirmados quatro casos em Portugal. Um, o coronavírus, como disse, tem gerado um pânico uh, económico enfim, um pouco por todo o lado, uh, nos mercados, nas na última semana e no início desta um, não há, digamos, bolsa de nenhuma cidade uh, ou capital económica mundial que não tenha uh, sofrido, uh, enfim, grandes, grandes perdas associadas ao medo associado ao, ao, ao coronavírus. Uh, a OCDE ontem uh, envia, enfim, publica resultados, revistos, do crescimento económico global para mínimos de 11 anos, portanto a quando da falência do, do Lehman Brothers, centenas de casos uh, registados em Itália, em França, na Alemanha, no Reino Unido, Irão, Coreia do Sul, China, enfim, um, isto para não contar com todos os outros países uma vez que o coronavírus já chegou um pouco uh, a todo o mundo. Um, também e um pouco no seguimento da nossa do nosso podcast anterior um, os projetos de lei os, os vários projetos de lei sobre a eutanásia foram aprovados por uma ampla maioria Uh, e o processo legislativo, enfim, continua em curso. Um, nas eleições legislativas de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu volta a ganhar, uh, mas volta a ganhar sem maioria absoluta, o que gera, enfim, um novo impasse nas negociações do próximo governo uh, israelita. Uh, no Melo lidera uma espécie de rebelião de eurodeputados contra a visita de Greta Tunberg dirão os mais céticos uh, que ele não gosta da jovem, mas não. É uma questão de coerência, dado que o Parlamento Europeu uh, cancelou várias visitas externas uh, de vários convidados na sequência também do coronavírus. Um, a, propósito, a propósito do novo aeroporto de Lisboa, uh, este continua no papel uh, e com destino incerto, o Montijo, a Alverca, enfim, uh, o Partido Socialista uh, tem feito Uh, enfim, bastante forcing para que se mantenha o Montijo o CDS passou de um mês de alverca para o Montijo pelos vistos parece que Pires Lima continua a ser uma voz ouvida dentro do partido um, a Guiné-Bissau vive tempos difíceis com uma espécie de aparente uh, golpe de Estado e tomada de parte do poder por parte dos militares um, hoje, como disse no início desta intervenção 14 Estados norte-americanos votam um terço dos delegados à Convenção Democrata um, para eleger, digamos, o candidato democrata que defrontará Donald Trump em novembro um, e Pete uh, Buttigieg, tenho alguma dificuldade em dizer este nome, uh, abandona uh, a corrida à nomeação democrata a favor de, uh, de Joe Biden. O Bloco de Esquerda volta a apresentar um projeto de lei sobre a legalização da cannabis uh, com tanto vírus nas notícias e com temas fraturantes uh, um pouco quase fora da agenda, há uma espécie de medo por desaparecer do mediatismo da comunicação social. Um, Vitalino Canas não passou o teste da Assembleia da República e dos deputados, uh, nem sequer uh, da totalidade dos deputados do Partido Socialista para a sua nomeação para o Tribunal Constitucional, é aliás um dos temas que falaremos uh, mais tarde na edição de hoje do podcast, um, e dois temas finais uh, de hoje, a FED, uh, a Reserva Federal Norte-Americana, acaba de cortar as taxas de juro. Um, enfim, para, no fundo, mitigar os riscos associados ao coronavírus, uh, em particular nos riscos que estão associados à economia americana. Uh, e, por fim, uma notícia para aligerar um pouco uh, o mood, uh, Boris Johnson anunciou que está noivo e vai ser pai pela sexta vez. Um, o podcast de hoje, na edição de hoje, uh, vamos centrar-nos em dois temas, o inevitável coronavírus um, e uh, vários temas relacionados com uh, o socialismo e a forma de fazer política uh, uh, em Portugal pelo Partido Socialista. Começando pelo coronavírus um, e contigo, Afonso, uh, conseguiste comprar máscaras ou, ou já não foste a tempo?
2: Olha, acho que ainda vou muito a tempo, porque uh, este é um daqueles temas que pelos vistos vem para ficar, e entramos agora esta semana, neste, como tu dizias há pouco, esta semana, uh, começou ontem, uh, nesta, nesta novela, uh, começou ontem com este, este novo capítulo dos portugueses que foram, uh, que foram, finalmente, tínhamos casos, uh, já andava aí a circular uma mensagem, com uh, o número de casos de, de coronavírus, em que Portugal aparecia mais uma vez uh, com, com zero pontos, tal como na Eurovisão, Uh, e, portanto, até agora tem, tem sido um misto de notícias alarmistas e comédia, como é típico nestas alturas. Eu queria começar por, por fazer aqui uma declaração de, de total uh, uh, ignorância em relação a este vírus, ou seja, da parte técnica. Uh, para mim é, uma, é, é tipo o vírus é o macho e a bactéria é a fêmea. E pronto, e, e fico-me por aí. Agora, e por isso a tendência que eu tenho é confiar nas autoridades e confiar naquilo que, que vai sendo dito. E são autoridades como a Organização Mundial de Saúde, a DGS cá, cá em Portugal, o Ministério da, da Saúde, enfim. Claro que este caso nos lembra outros de pandemia de loucura, Uh, em alguns casos até que, que, que até fizeram sentido, em, em por exemplo, a gripe das aves, que tinha uma, um alto grau de mortalidade, uh, mas também uh, a, a gripe Hum, e pronto, ficamos todos um bocadinho atordoados, sem saber bem uh, se é para estar preocupado ou se não é para estar preocupado. Já algumas vozes começam a dizer que não é para estar preocupado uh, e andamos neste ping-pong uh, um bocadinho sem saber o que é que, o que, é que vai acontecer. Pelo meio, uh, aqueles episódios, o, a ministra que, que disse que era uma grande vantagem para Portugal Uh, termos a gripar na China porque uh, íamos vender melhor a nossa carne de porco. Uh, uh, acabou de ficar sem, sem, sem esse argumento porque já estamos na lista uh, dos países que eu acho que vai, vai ser total, não é? Vai chegar a todo lado. Um, enfim, eu acho que uh, de tudo isto, uh, acho que a única grande vantagem é que vamos passar a, a dar menos beijinhos e, e, e pronto, se calhar é um, é um problema para Uh, o nosso Presidente da República, que é o Presidente dos Afetos, ele tem andado mais calado, se calhar é por causa desta, deste, desta loucura. Pronto.
1: Uh, muito bem. Uh, mudamos de geografia ainda com o mesmo tema para tentar perceber qual é a visão do Nuno desde o centro da Europa sobre esta pandemia ou paranoia Uh, está mais, estás mais inclinado para que, para que termo, pandemia ou paranoia associada ao coronavírus?
0: Uh, olá, uh, acho que é, são as duas coisas, uh, uh, mas antes responda dali ao oh, oh, Afonso, eu estou eu, 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 eu convencido que a razão pela qual o professor Marcelo tem estado mais calado, e aliás já apareceu a dizer que por ele estava no meio dos doentes, mas que não quer lá ir para não ganhar protagonismo, é porque, para quem, não, para quem não saiba, o professor Marcelo Revolto Souza é profundamente hipocondríaco. Aliás, ele até anda com uma daquelas canetazinhas de. para quando está com um choque anifilático, uh, e até já salvou uma pessoa, uh, precisamente porque tinha a caneta com ele. Uh, e, e aconteceu o, o, o caso e ele estava presente na sala. E, portanto, eu imagino que o professor Marcelo, neste momento, ia voltar a estar numa ilha deserta, uh, de certeza que não é no hospital ao pé dos infectados com o coronavírus. Um, relativamente à coisa, uh, bem, um, eu também não sou, não, sou, não sou perito no assunto e a, a, as informações... Uh, no início passam-se um bocadinho contraditórias, já se tem uma, uma imagem relativamente uh, aprofundada do que é que está a acontecer um, e parece-me que, uh, uh, enfim, um, não, não, não estamos perante propriamente uma pandemia que vai acabar com a civilização organizada tal como a conhecemos, não é? Uh, do mesmo, da mesma forma, também existem duas ou três. Um, características que merecem alguma, alguma atenção. Uh, e, portanto, estamos a falar, em particular, do grupo etário acima dos 75 anos, onde, de facto, há uma taxa de mortalidade à volta dos 14, 15%, e, portanto, inspira cuidados uh, e, e, e justifica a atenção. Um, agora, uh, quanto a mim aqui talvez, talvez dois pormenores, parece-me que, por um lado, uh, uh, esta, esta, esta atitude toda face ao vírus uh, é um bocadinho nonsense, porque, uh, não porque não, não faça sentido uh, parar-se a pandemia se conseguisse. Um, se se conseguisse, acho que era ótimo. Mas não parece que isso, que isso seja uma coisa uh, fazível, Uh, o exemplo que eu tenho... as pessoas têm todas falado sobre esse assunto e eu tenho, eu tenho dado sempre o mesmo. Eu até ser pai, raramente estava doente. Desde que sou pai, estou doente uma ou duas vezes por ano. E então no inverno é fatal. Porque as escolas são a grande fonte de contágio de tudo o que é bicho e tudo o que é vírus e tudo o que é uh, doença uh, contagiosa, uh, que depois os vírus chegam a casa e passam às suas respectivas famílias. Estas medidas todas que estão a ser tomadas... De, disto e daquilo. E depois, uh, 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 as pessoas com, com crianças que vêm de sítios onde está uh, completamente disseminado, os miúdos vão para a escola durante 15 dias, que é o período de contágio, uh, sem terem qualquer espécie de sintoma, para não falar daqueles que são portadores e não, e, e, e não, não revelam sintomas. Quer dizer, isto não é parável, uh, é impossível. Portanto, das duas, uma, para, para separar esta pandemia, ou de facto havia aqui um controle completo de fronteiras que não houve, paragem de voos que não houve, fechar as escolas que não aconteceu, ou então isto naturalmente a fazer o seu caminho. E portanto, se calhar em vez de estarmos tão focados nos números e, 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 e nas coisas, uh, uh, mais valeria uh, estarmos atentos um, e, e, e estar a haver alguma informação e precaução, de facto, a, a quem necessita dela, e neste caso são aqueles mais, uh, mais fragilizados, em particular as pessoas mais velhas, ou que têm condições precoces, que essas sim uh, deveríamos estar mais preocupados e mais preparados para resolver o problema.
1: Bom, eu, eu, eu tal, como, tal, como, tal como tu, Nuno e o Afonso, também não sou nem médico, nem cientista, nem profissional do setor, e tanto do aspecto, digamos puramente técnico associado ao, ao coronavírus também tenho alguma dificuldade em pronunciar, mas tenho falado com amigos médicos, tenho lido várias entrevistas de médicos e o que todos dizem é que o coronavírus inicialmente se começa a curar ou a tratar com paracetamol, ou seja, com o típico o típico benuron, como diziam os espanhóis, de toda a vida ou seja, não há aqui nada de extraordinário acho que e eu queria falar de três aspectos associados a, a este tema um que é o papel da comunicação social. Muitas das pessoas, aliás, praticamente toda a gente, tem acesso às informações que existem a propósito do coronavírus, seja em Portugal, seja no mundo, através da comunicação social. E há uma desinformação brutal sobre este tema. Há uma deseducação enorme sobre este tema e há um alarmismo que se cria porque eu, eu dou-vos um algo que me aconteceu de forma muito pessoal. Eu a semana passada tinha férias marcadas para ir a esquiar para ir esquiar para a Itália e voava para Milão. O alarmismo que se gerou e com vários amigos e o alarmismo que se gerou nos sítios onde cada um trabalha foi: ninguém sai, ninguém viaja para a Itália. Isto gera um pânico desnecessário do meu ponto de vista. E o que faz é que com que os supermercados em Milão ou em outro tipo de cidades em Itália, outras cidades em Itália, fiquem sem stocks, não conseguem, não têm capacidade de repor stocks. E isto é um absurdo, porque vais ao supermercado e não encontras um pacote de esparguete, ou um pacote de arroz, ou leite, ou enfim, o que quer que seja. E, e é uma espécie de cenário meio tipo caracas. Uh, o cenário de guerra em que as pessoas têm que se abastecer e abastecer as suas despensas eu tenho um amigo venezuelano que vive em Caracas e que, e que há pouco tempo esteve em Madrid e que fomos jantar e ele comentava eu tenho que me abastecer a pensar a três meses porque tenho dois filhos e se não há luz, não tenho acesso à comi a comida tenho que ter reservas em casa e isto é um bocado o um fenómeno uh, que existiu a propósito do coronavírus e isto é, na minha opinião uma profunda culpa e alarmismo por parte da comunicação social. Eu que tenho vários jornais em aplicações de telemóvel que acabo por receber mil aplicações sobre mais um infectado, mais um morto, mais não sei quê. Enfim, e era o que tu dizias, não? Quer dizer, a maioria das taxas de mortalidade associadas ao coronavírus são de, enfim, pessoas com uma certa idade e que não estão, não morreram, digamos, não morreram por causa do coronavírus, ou seja, já estavam, de alguma maneira, doentes ou com algum tipo de, de doença numa cama do hospital e que o coronavírus enfim, veio, obviamente, se calhar, acelerar esse, esse, esse momento, mas, mas efetivamente não é uma morte exclusiva pelo coronavírus. É uma, é uma espécie de eutanásia, de eutanásia
2: natural.
1: Sim, do, Eu acho é, é uma
2: das melhores piadas Sim. que se diz nestes dias de loucura, foi a do Bruno Nogueira barra João Quadros na TSF, que disse, enfim, para além do nome Covid-19 e coronavírus, que este também podia ser chamado o, o vírus do Arte Lima porque só mata
1: velhinhas. E, e portanto enfim, <risos> há espaço para tudo há espaço para tudo, claramente um, e depois dois pontos que me parecem igualmente importantes que não têm tanto que ver com a questão da saúde pública em geral e, e de todos os problemas que isto, que isto cria e com um fenómeno destes cria, como o acesso uh, uh, às idas uh, apressadas aos hospitais, uh, uh, entupir linhas de, de apoio uh, a pessoas que possam ter algum tipo de sintomas, enfim, enfim, enfim. Que tem que ver, e à parte deste, deste tema que, que, que acabo enfim, de mencionar, da questão de saúde pública, gostaria de enfocar em... em dois aspectos. Um, que é uma nota muito rápida, que é uh, o coronavírus uh, fez melhor, uh, a, 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 digamos, ao, à redução do CO2 vinda da China do que qualquer tipo de statement da Greta Thunberg. E, portanto, isto para qualquer ambientalista é, de facto, venham mais coronavírus várias vezes ao ano. Porque a redução vista do espaço, e, enfim, por vários organismos que fazem este tipo de análise e de testes, demonstra que a diferença é absurda, hum, no bom sentido, obviamente. O terceiro ponto e último tem que ver com a questão do problema económico. Hum, e não me refiro só às reduções de crescimento global da economia por parte do OCDE, do FMI, do Banco Mundial, da própria, da própria Comissão Europeia para a zona euro, etc. A economia, digamos, global está de tal modo tão dependente nas, nas suas diversas cadeias de supply chain, etc., da China, que qualquer fenómeno ou acontecimento desta natureza Uh, uh, tem um impacto enorme uh, uh, em qualquer cadeia digamos de valor ou cadeia de supply chain porque os produtos não chegam a tempo uh, fornecedores chineses não conseguem cumprir com contratos que tinham assinados e isto tem um impacto muito grande depois porque os compradores desses mesmos produtos que muitas vezes estão nos Estados Unidos, na Europa uh, enfim, uh, em Singapura no Japão, etc. não conseguem adquirir matéria-prima para cumprir com os seus compromissos, vender, produzir, pagar salários, uh, uh, etc, etc. E eu acho que é este impacto que, uh, 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 digamos, os Estados, os bancos centrais, se têm que preparar, porque uh, isto, aliado a Brexit, aliado à guerra comercial Estados Unidos-China um, e a outro tipo de fenómenos que dizem que podem vir a acontecer como uma revolução no Irão em termos de regime uh, um, etc pode ter um impacto económico uh, muito similar uh, àquele que existiu com a, com, com a crise e com a falência do Lehman Brothers e acho que esta é, 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 um, é uma nota muito muito preocupante não sei se, o que é que vos parece se, se não vos dá algum medo ou receio um, mas acho que qualquer um de nós que de alguma maneira viveu a geração da crise 2008-2012 um, tem algum tipo de receio em relação a isto.
2: Eu acho que uh, tu, tu focaste essa, essa componente económica, custa me custa-me um bocado uh, sempre uh, aliar estes, uh, os dois assuntos, mas o, o facto, uh, isso há algum tempo atrás, uh, o facto é que já está a acontecer, já e já, já está a ter impactos, uh, Há um bocado que referias que uh, uh, não teria sido feito um controle assim tão, uh, tão musculado, uh, pelo menos aqui no lado europeu, mas foi feito na China e penso eu que com aquela natureza comunista e totalitária daquele Estado, que eles tenham de facto feito uh, tudo uh, para controlar, nomeadamente uh, meter as pessoas em, em casa e... e e, e, e diminuir eh, drasticamente as liberdades eh, pessoais, eh, que já são eh, fraquinhas e já são muito baixas. Uh, e, portanto, foi feito tudo. Acho que é, lá está, mais uma vez, não sendo especialista, um exagero. Eu, nestes dias, falava aqui com uma, com uma pessoa e ia começar a cavalgar nos números, porque começaram a, a circular uma série de mensagens e quantas pessoas é que tinham morrido de gripe num dia, comparado com três meses de... de deste deste vírus, etc uh, a internet encheu-se deste tipo de mensagens e ia começar a cavagar disso uh, e estava no enfim, comprar o jornal uh, e diz-me a pessoa que, bom a quem eu comprei o jornal o uh, meu, meu filho está muito preocupado com este assunto porque o, o meu neto foi o primeiro uh, a primeira criança a morrer de gripa uh, em Portugal e, e eu uh, travei imediatamente e por isso eu acho que Uh, ainda é cedo pelo menos para uh, perceber qual é o impacto que isto terá e a questão é que de facto há as tais instituições uh, essas sim uh, que eu imagino que não sejam lideradas por loucos ou por uma teoria da conspiração qualquer e, e nem, uh, enfim, que estão a fazer o seu trabalho que é a Direção-Geral de, de, de Saúde aqui em Portugal ou, enfim, já, já referi há pouco Uh, no mundo inteiro, que estão, que estão em uníssono a tomar medidas. Uh, não sei onde é que, que é que isto, qual será depois o, o resultado final, mas que de facto há, e há este efeito na economia, sem dúvida, e que pode ser, quer dizer, da, da última vez foi a crise do imobiliário, muitas vezes, os, enfim, a origem está numa coisa como estas, um, e que pode uh, desencadear uma, uma coisa um bocadinho mais profunda noutras áreas, enfim, já estamos há muito tempo neste ciclo de, de crescimento no mundo uh, as coisas já estavam a abrandar, pode ser que este seja um, um sinal enfim, nós estamos apanhados mais uma vez com as calças na mão porque temos com o Partido Socialista no governo Olá. Obrigado portugueses, obrigado portugueses
1: só 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 uma nota uh, uh, adicional a isso que é e, e vai um pouco aquilo que o Nuno disse há pouco sobre a questão do controle das fronteiras etc uh, eu hoje recebi uma 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 espécie de uh, sugestão do meu algoritmo de Facebook para assinar uma petição um, para que as fronteiras de Portugal sejam fechadas o mais rápido possível para controlar o coronavírus. E eu ponho-me a pensar que é, ou das duas uma, ou, ou, ou as pessoas não têm muita noção sobre que contrabular fronteiras não significa barrar a entrada de pessoas e que um teste com uma máquina, um aparelho móvel de, de medição, uma espécie de termómetro um bocadinho maior, de medição da temperatura corporal num determinado momento não significa que essa pessoa não seja portador de um vírus. Ah, 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 quer dizer, ou seja, acho que estamos a entrar numa espécie de, de alarmismo innecessário e que não vai trazer, na minha opinião, uh, uh, nada de bom. Um,
2: eu acho que o algoritmo é venezuelano nem ainda é aquela, aquela
0: disputa entre o Estado de Venezuela e a é DAP. Uh, <risos> eu sou eu? A, dizer. A, a, a melhor forma de ter uh, poucos casos de, de coronavírus ou de não ter até nenhum, é ter uh, testes que não funcionam. Uh, e, portanto, uh, é uma maneira excelente de, de ter a garantia que oficialmente não há, não há casos de, de coronavírus. Uh, eu, não, eu não faço a mínima ideia qual é a quantidade de, de, de pessoas que estão neste momento infectadas em Portugal ou em qualquer... Quer dizer, é, é completamente impossível de, 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 de saber e de controlar. E, portanto, lá está cautela para quem está mais... Um, mais, mais frágil, ou mais está no grupo de risco, digamos assim, para pessoas com mais de 60 anos, acima de tudo, ou okay, quem tem que lidar e que tem contacto direto com essas pessoas, deve também ter cuidado para não ser portador, não é? Um, sobre, há aqui duas ou três coisas que, 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 que dão alguma preocupação neste vírus, um é o caso da recorrência, que é uma coisa relativamente rara, pessoas que estão como curadas e que depois têm recaídas, depois já sendo dadas como, como curadas. Um, e, portanto, isso é, é um pouco estranho. E depois, claro, isto sendo um, um, uma, 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 uma estirpe que provoca doenças pulmonares, até que ponto as sequelas, a longo prazo, uh, poderão ou não existir. Portanto, tudo isto uh, obriga a ter, obviamente, alguma cautela e não se pode também desvalorizar como uma loucura jornalizada, sim, porque não, também não há informação para isso. É óbvio que há... Alarido parece, parece, parece ser claramente hum, histérico em, é, é, é. e depois não é só isso, é, sinceramente é um ridículo assistida isto de uma perspectiva portuguesa é penoso uh, desde a de, 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 de outra senhora que diz que isto é ótimo para, para exportar para a China uh, há, há outra que vem dizer para se tossir para os cotovelos uh, a outra senhora do, 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 do instituto não sei quê que vem dizer que Portugal está preparado e no dia seguinte, afinal de contas, há dois casos e o hospital de São João já está lotado. Isto é das coisas mais ridículas ridículas. <risos> uh, uh, toda a forma como isto tem sido conduzido, a pessoa que veio de Itália, uh, 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 num sítio onde havia casos, queria ser testado, ligou para a linha, a linha já estava desligada, no dia a seguir finalmente conseguiu falar uh, com alguém. Uh, e mandou, é uma professora numa escola, lá está, Ai, não, não sabemos, mandaram a, a senhora para a escola, ninguém fazer o um teste e a fazer nada. Portanto, quer dizer, a, a outra desgraçada ficou fechada numa casa de banho durante seis horas porque ninguém sabia
1: o que fazer.
0: É verdade, é que tudo isto é, isto é, é, é,
1: é tragicómico, claramente. É
0: patético, é absolutamente patético e demonstra como a, a, a nós somos governados e também demonstra porque é que as pessoas têm razão em ter receio. Porque nós somos governados por esta gente, a gente de pedroga, a gente é, 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 estes aparaticos, estes nomeados, esta, esta gente uh, uh, videirinha e incompetente. E é, e, e é nestes momentos em que há a maior crise. Se há uma vantagem nesta histeria, é simplesmente tornar isto evidente. E, portanto, isto, isto deveria servir como a, uma wake-up call Uh, para se compreender que, de facto, é preciso ter outro tipo de seriedade e outro tipo de governante político e com outro, com outro gabarito uh, e com outros tipos de responsabilidades que, nitidamente, obviamente, este governo não tem. Uh, relativamente à questão, um, à questão económica, uh, vocês já disseram, eu, eu, eu não sei, mas pode muito bem ser um gatilho, porque nós temos uma economia, em particular, a, a, a americana... Uh, e, uh, e a europeia, japonesa, etc tudo, uh, uh, que está completamente alavancada num excesso de dívida muito grande e está a funcionar numa lógica de rola a dívida rola a dívida, rola a dívida e uh, uh, quando temos uma, uma economia que está organizada desta maneira é, é sempre uma questão de tempo até estourar uh, a bolha e quando estourar a bolha é uma espécie de o uh, um jogo das cadeiras, há sempre alguém que fica com a cadeira na mão o Afonso dizia das calças na mão, é a mesma coisa. E portanto, hum, não sei se será, poderá ser um mero abrandamento. Há uma grande vantagem nesta questão, do isto não tem sido muito falado, mas uma questão positiva no meio disto tudo é a altura em que o vírus aparece. Uh, se o vírus aparecesse uh, no início do inverno ou no final do outono, estávamos a falar de três meses, portanto era uma questão mais complicada. Neste momento a época da gripe e deste tipo de vírus termina uh, no mês de março e portanto há aqui uma, 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 uma esperança uh, plausível de que, de que isto uh, termine com alguma rapidez.
1: Muito bem, uh, e é com esta esperança uh, que passamos ao segundo tema uh, do podcast de hoje. Um, é um tema um bocadinho, uh, é uma mescla de temas sobre uma forma de fazer política uh, típica ou comum em Portugal uh, quando vem pela mão do Partido Socialista. E há três casos uh, que estão na ordem do dia, um, uns mais recentes do que outros, mas enfim, no fundo o que tem é uma espécie de, linha, de fio condutor comum sobre comportamento, sobre forma de fazer política. O primeiro tem que ver com uh, uma tentativa de alteração uh, em matéria de, de, de organização da Procuradoria Geral da República e de linhas de reporting e de grau de autoridade, de grau de autonomia de cada magistrado no seu processo. Um, pela mão da atual procuradora Lucília Gago, um, depois uh, a tentativa falhada e bem uh, de nomeação do ex-porta-voz de José Sócrates para juiz do Tribunal Constitucional, e terceiro tema, uh, a questão da localização ou do ir-avante ou não com, uh, com a construção do novo aeroporto de Lisboa, Uh, no Montijo, na margem sul. Um, passo já desde já ao Nuno um, e dou-te liberdade total um, para, para que no fundo comentes sobre esta forma de fazer política um pouco controleira, controladora uh, um, e quase tipo irritada, que é uh, se não fazes o que eu quero... Eu, Partido Socialista, então vou amuar e vou dizer que tu és a culpa uh, por... Uh, uh, tu és o entrave e tu és a culpa a qualquer tipo de, de funcionamento normal das instituições democráticas. O que é que te parece sobre isto? Porque isto foram declarações da de Ana Catarina Mendes, porta-voz do PS, e que me parecem bastante uh, despropositadas, digamos.
0: Eu, 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 isto é cansativo. Uh, e, sinceramente, uh, uh, torna-se penoso. Uh, e, para, para mim, hoje em dia, uh, olhar para a política portuguesa e para o panorama político partidário português é um exercício, tudo de masoquismo. Uh, é que uh, aquilo que aconteceu... A, a ideia que eu tenho é que, antigamente, uh, uh, faziam-se as maiores patifarias. E Portugal é pródigo nisto e portanto qualquer análise uh, aos últimos anos da monarquia à, à experiência da Primeira República e depois, claro ao, ao corporativismo uh, salazarista uh, diz-nos que isto é, é muito normal a negociar é muito normal o compadrio o esquema uh, a cunha, tudo isso é absolutamente normal na, na, em Portugal e portanto uh, Agora, havia, um, não estou a desculpar, é com muita tristeza, é com muita tristeza que eu digo, uh, mas havia uma, um peijo em fazer as esc escondidas. Uh, a, a sensação que eu tenho com o Partido Socialista uhum. do António de Costa é que eles, eles chegaram a uma conclusão, é que não é preciso fazer nada às escondidas porque, principalmente simplesmente as coisas passam, e as coisas passam por duas razões. A primeira é porque a grande maioria da comunicação social está feita com o poder, está numa, numa, numa forma muito débil económica e, portanto, tem grandes dificuldades em, em sobreviver por si próprio, até a esta conversa de que o Estado tem que ir ajudar os órgãos de comunicação social e a imprensa, etc, 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 tudo isto é sinónimo de uma grande, grande, grande doença e uma, uma comunicação social uh, livre. É uma comunicação social que, uh, 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 que, que, que ajuda à qualidade da democracia. Isso não existe em Portugal. Uh, e depois, uh, vivemos numa sociedade de facto nova, porque é uma sociedade de consumo imediato, cheia de, cheia de, de novidades e de, 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 de historias do momento em que toda a gente sabe tudo e é, e é especialista e, 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 e devota imensa atenção àquele assunto e não vê mais nada. E agora é tudo, estamos todos com o vírus, e estas coisas que o Partido Socialista vai fazer até passam ser ligeiramente despercebidas e, portanto, eles podem fazer as maiores safadezas. As pessoas ofendem-se muito. passar três ou quatro dias, já ninguém se lembra. E, portanto, entre a falta de crivo democrático por parte da comunicação social e entre este, esta espécie de torrente sem fim uh, de, de, de casos uh, uh, que não têm relevância absolutamente nenhuma e que escondem a, a pouca vergonha que é a governação uh, em Portugal, uh, eles tudo fazem, eles tudo fazem. Uh, e eu, soube estes casos em particular, uh, uh, quer dizer, uh, uh, maniatar uh, uh, a própria Geral da República a interesses de quem nomeia uh, 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 o chefe para lá estar, pronto, quer dizer, e quando se pensa em, em própria geral, geral da República, a primeira coisa que me pega à cabeça é Sócrates. É, a primeira, é, é aquele, aquele teste das figuras é, que se mostra para dizer a primeira coisa que vem à cabeça, ou, ou faça uma palavra para dizer a coisa que vem à cabeça. PGR, eu penso Sócrates. Depois é o Vitalino Canas. Eu penso o que é que Sócrates, aquela fotografia... Uh, que ele estava a assistir ao acto eleitoral e que correu uh, o país inteiro, estava a ouvir canas ao lado de Sócrates. Agora vem dizer: Eu não falo com o José Sócrates há anos, tive 40 anos a preparar-me para, ainda antes de haver o Tribunal Constitucional, já estava a preparar-se para um dia ser. Assim, tudo isto é ridículo, é patético, não há outro termo. E a, a questão do aeroporto, é, então, é, 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 é revoltante, é, porque. Uh, não há um estudo de impacto ambiental. Como é que é possível? Quer dizer, tanta conversa, há, há décadas que se discute a história do aeroporto e a decisão que, que anunciam como definitiva. Acabou, é assim, está feito. Primeiro, não passa na Câmara Municipal, portanto ainda vão ter que tentar alterar a lei. E depois, uh, nem sequer o impacto ambiental tem quando se sabe tão bem não só por razões de, de, de proteção da, 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 da fauna mas até por razões de segurança dos aviões, há relativamente pouco tempo um avião aterrou de emergência no, no, no rio Hudson em Nova Iorque, precisamente por causa de um pássaro que entrou num reator portanto tudo isto roça o, a, a, a profunda estupidez não há outro termo e portanto, eu, por mim, não há mais a dizer além disto. Lamento.
1: Muito bem. Um, uh, Afonso, uh, para ti, uh, Margem Sul, jamais? É, ou, ou, ou tens uma opinião uh, de que se poderia considerar o Montijo, o Alcochete, enfim, como hipóteses para, para o aeroporto?
2: Sim. Uh, eu estou. Eu Estou um bocadinho no mesmo comprimento de onda que o, que o, que o Nuno uh, neste, nesta figurinha do José Sócrates. Uh, e, de facto, é um déjà-vu uh, estarmos outra vez a discutir isto. isto uh, uh, o Bonti já foi decidido pelo, pelo governo de Passos Coelho, se não estou em erro. Uh, já foi ali decidido o tal projeto uh, por tela mais um. Uh, e, portanto, daqueles que se discutiam uh, aqui há uns anos, OTA ou Lisboa mais um, eu sempre uh, pendi para este. Se uh, falham uh, o, o estudo de, de impacto ambiental e também esta atrapalhada, uh, por não ter outro nome, das negociações com as câmaras que não aconteceram. Um, e que foram hoje, uh, o primeiro-ministro supostamente estava uh, reunido com as câmaras, com seis câmaras municipais Eu imagino que o grosso sejam as comunistas uh, aliás o Jorim de Souza, o, o Sérgio Al, do Partido Comunista uh, veio a terreiro uh, durante o fim de semana dizer porque estiveram reunidos em Comitê Central uh, uh, fez esse, no fundo mais uma uma prova de desamor ao PS um, e, e assim pondo mais um prego né, no, no caixão da, da Troika, uh, eu peço que se nós precisamos de mais um aeroporto, que se avance para mais um aeroporto, uh, mas que tenha uh, os mínimos uh, olímpicos de pelo menos legais, pelo menos, e é um bocadinho uh, a tal figurinha do Sócrates, eu aproveitei dessa imagem do, do Nuno, uh, isto depois de termos estado quatro anos de Troika. Uh, caseira, ou seja, a giringonça, uh, PS, Bloco de Esquerda e PCP, no fundo foi um, uh, foi um bocadinho ver os anos de passos Escolho, mas ao, ao contrário, uh, em rewind, uhum. uh, em que cada medida era reposta das 40 horas, passou para as 35 outra vez, enfim, foi uma a uma, parecia que estava em rewind, e caminhávamos alegremente para, o, para, o, para o antes da droga e, e daí a história do diabo e vem o diabo um, que, que deve estar aí à porta uh, mas eu acho que o Rewind ainda não parou porque parece de facto é o socialismo, socialismo as usual uh, porque já estamos a falar outra vez do aeroporto estes, uh, estes sinais da Procuradoria Geral da República em que anterior eh, procurador geral da República, eh, Joana Marcos Vidal, eh, veio eh, até dizer, que estavam a ser feitas algumas alterações, eh, dizer que sim senhor, agora é que estamos a, a tornar o, o Procurador-Geral da República uma rainha de Inglaterra. Eh, lembrando a, a triste frase de Pinto Monteiro. Eh, mas também os sorteios aldrabados no Tribunal da, da Relação, Uh, que resultaram ontem na admissão do, do Orlando Nascimento. Uh, também aquele sorteio do, do Ivo Cruz, também que, do juiz Ivo Cruz. Ive Rosa, obrigado. Uh, que também, enfim, são sinais preocupantes uh, deste regresso uh, ao, ao, àquilo que foi. E aquilo que foi não foi bonito. E o PS, eu não sei até que ponto é que resolveu uh, alguma vez, internamente, esta questão do José Sócrates. Uh, quanto a mim, não está resolvido e está tudo com as, com as mãos sujas, neste caso, uh, deste Primeiro-Ministro. E claro que é preocupante ver uma pessoa como Vitalino Canas, uh, no Tribunal Constitucional, que é o último tribunal de, de recursos em Portugal. Só há 13 juízes. Um deles ser um amicíssimo de, de José Sócrates, preocupa. Um, e já agora foi caso uh, para uh, lembro aqui o, o, o Vasco do Lido Valente foi ele que criou esta, esta que morreu há pouco há pouco tempo, há uns dias um, foi ele que criou esta, este termo da geringonça e foi no dia em que, que ele morreu precisamente que a Catarina Martins rasgou, por assim dizer uh, este acordo enfim, já não existia um acordo formal, mas havia no Parlamento, chegou pelo menos até ao Orçamento, um, por causa precisamente deste caso do Vatilino Canas, em que o Bloco de Esquerda se opôs terminantemente. O PSD fez exatamente o mesmo, um, e, e vemos o PS entrar nesta deriva a, a ser igual a si próprio. Enfim.
1: Gonçalo. Um... Obrigado. Uh, bom, eu uh, estou, estou totalmente de acordo com, com, com tudo o que disseram. E um, isto é preocupante, não é surpreendente, mas é preocupante e, há de, e, e haverá de ser sempre e será sempre preocupante uh, sempre que aconteça. Um, Há um ou dois podcasts atrás, quando falávamos sobre o estado da direita em Portugal, etc., uma das expressões que eu utilizei foi o risco que o sistema atual português corria de se mexicanizar, ou seja, de existir uma espécie de partido swing que ora faz acordos à esquerda, ora faz acordos à direita. E isto numa espécie de ad eterno, ou seja... Ganha as eleições sem maioria ou fica em segundo lugar, mas consegue formar maiorias pontuais e é uma espécie de eternização no poder. Ora, uma democracia sem alternância democrática e, sobretudo, uma democracia. Uh, com uh, institui instituições uh, que não são, digamos, tão sólidas como noutras democracias, como é o caso do Reino Unido, por exemplo. Uh, uh, isto é preocupante. E é preocupante porque há uma tentativa de controlo por parte do Partido Socialista há décadas uh, 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 dos juízes e da, judicializa da, digamos, da judicialização da política e do sistema, uh, da comunicação social, um, e dos tribunais. E isto, e irei ao aeroporto no final. E isto é, é preocupante, e há exemplos, desde o programa da Sandra Felgueiras na RTP, uh, que é cancelado, ou é adiado, ou pedem para ser, uh, digamos, uh, pedem para ir, uh, digamos, para ser apresentado, uh, ou para ir para o ar depois das eleições uh, legislativas. Enfim, tudo isto é tudo isto é uma mexicanização de um sistema que só é possível porque há um controle quase absoluto por parte, por parte do Partido Socialista, digamos, na maioria dos poderes em Portugal, incluindo este da comunicação social. Ora, este dos juízes torna-se muito mais preocupante, um, porque a Lucile Gago uh, uh, é nomeada pelo uh, Presidente da República, mas com o aval e com o apoio do Governo e do PS, como manda a Constituição... A Constituição... Uh, Constituição... Uh, desde que estou em Madrid, estou com um problema enorme a falar português. Um, um, como manda a Constituição... A Constituição... Um, <risos> vá, não te rias. E... e e a própria nomeação dos juízes para, dos juízes, uh, uh, para o Tribunal Constitucional uh, também é feita dessa maneira. E, e, e neste ponto da, da Procuradoria-Geral da República é muito grave, é muito grave que a Procuradora uh, tente controlar a autonomia dos juízes uh, procuradores gerais da República. É grave porque a autonomia da investigação é posta em causa, uh, a autoridade desses juízes é posta em causa... Uh, etc. Portanto, é uma espécie de centralismo e de centralização do poder, em que qualquer uh, uh, juízo de valor ou avaliação de provas, etc., etc., tem, como, uh, tem a Procuradora-Geral da República, Lucila Gago, como a última palavra em qualquer um dos casos. E isto parece-me verdadeiramente uh, uh, pouco democrático, porque... O Estado de Direito tem que preservar a separação de poderes uh, uh, e, e há uma promiscuidade enorme entre uh, os partidos políticos e o PS e, neste caso, a Procuradoria-Geral da República. Segundo ponto sobre a questão do, do Vitalino Canas. Uh, vamos ver... O José Sócrates, quando sai de Évora, uh, da prisão, uh, não de nenhum comício, quando o José Sócrates sai da prisão de Évora, organiza no dia seguinte, ou no próprio dia, ou já não me lembro, uh, um jantar com vários amigos. Há uma fotografia que ele próprio publica, ou que alguém que estava nesse jantar publica uh, nas redes sociais, uh, de um jantar em que estavam todos a comer uma pizza, ou várias pizzas, ou enfim... Ora, uma das pessoas que estavam nesse jantar em casa de Sócrates era o Vitalino de Canas. E, portanto, tudo isto é, 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 é de novo, é tragicómico. Porque é de tal modo tão descarado é, é, que nem vão tentar pôr outro tipo de, de personalidade do PS, mas não tão próxima. Não. É o Vitalino de Canas, ex-porta-voz é, do PS durante a Era Socrática. Isto é gravíssimo. E acho que nos deve servir para fazer uma reflexão sobre a existência ou não ou a necessidade ou não de um tribunal constitucional. Eu já há vários anos que hum, sou da opinião uh, de que não tem sentido uh, ou seja, eu não vejo mérito uh, ou razão política ou jurídica para a existência de um tribunal constitucional quando as funções desse mesmo tribunal constitucional podem ser assumidas ou devem ser assumidas por, pelo equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça. Um, isto é típico em grandes democracias no mundo, em Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc., que não têm um tribunal como um tribunal constitucional, portanto isto é uma coisa de tradição francesa, e que eu não entendo, porque, por um lado, qualquer tribunal deve aplicar a Constituição, a constituição e... Um, e, e os seus princípios, uh, artigos, etc, etc, espírito da Constituição e tudo isso, e não vejo necessidade da existência de um tribunal constitucional, que só trate de temas constitucionais uh, puro e duro, porque isso pode correr o risco de se tornar um tribunal muito mais político quando aquilo que se pede à justiça
0: não é que tenha forma uma de, de, de forma de
1: eleição. Não é? Exatamente, dizer... exatamente. Quando quando aquilo que se pede à justiça não é que tenha uma opinião política sobre os temas, mas que tenha uma opinião estritamente jurídica sobre esses temas. E qualquer tribunal em Portugal está obrigado a aplicar a Constituição. E portanto não é o Tribunal Constitucional que tem esse exclusivo. Uh, e portanto eu acho que isto, se calhar, devíamos entrar também no debate sobre a necessidade ou não de se manter um Tribunal Constitucional. Eu tenho esse as minhas. Debate, já
0: agora... Esse debate parece-me que, que existe uh, e, tem, e tem, tem estado a larvar desde que o Tribunal Constitucional teve a relevância que teve na altura do, da governação do Pedro Passos Coelho, não é? Exato. Sim. Uhum. Portanto, que era evidentemente um tribunal político. Estou
2: uh... como uma espécie de... uma espécie não, um travão e uma, uma Câmara Alta do Parlamento. O que era aprovado pelo Parlamento, foi eleito democraticamente uh, pelos portugueses, era depois uh, cortado pelo Tribunal
0: Constitucional. Exatamente. E, portanto, eu, eu acho que esse debate é, é bom. Eu estou de acordo com a tua posição, aliás, isso é um resquício ainda de, 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 de como lidar com o Conselho da Revolução e como lidar com a questão uh, de retirar os militares da vida política portuguesa, inventou-se esse estratagema do Tribunal Constitucional, mas ficou lá aí, e, então, estou de acordo com a tua posição, mas não parece, pela lógica das coisas, porque hoje em dia o Partido Socialista é, acima de tudo, um partido conservador. Conservador não no sentido um, ético, moral, ou no sentido tradicional que é a palavra conservador, mas conservador no sentido daquele que quer manter as coisas tal como estão. Estado de escola, claro. E, 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 portanto, obviamente, uma, uma instituição como o Tribunal Constitucional é, 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 é preciosa, é preciosa, como foi na altura do Pedro Passos Coelho. Aquilo que, que eu acho extraordinário aqui, além disto tudo, foi o desplante de, 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 de tentar mandar este nome para cima. E pronto, portanto, não passou. Mas, se calhar, se continuarmos em com esta espiral, daqui a alguns anos passará este e façam um outro.
1: Não, e era, 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 o que, era o que chegou a dizer a Manuel Ferreira Leite há, há uns dias, quer dizer, o PS rompe com uma tradição politico-partidária de que qualquer nome, antes de sair para a comunicação social, Uh, sabe-se que passou por algum tipo de consenso prévio entre o PS e o PSD, porque tu precisas de dois terços para este tipo de nomeações e portanto, uh, não ter havido essa cortesia também me parece feio e não me parece que, que, que mas isto depois,
0: que... depois, depois vale tudo com a cortesia sim, enfim, <risos> isso, isso é verdade
1: só, só uma última nota sobre, sobre a questão do, do aeroporto de Lisboa um, isto, isto também é um bocado como o coronavírus, que é, eu não me sinto uh, capacitado para comentar os aspectos técnicos do aeroporto. Uh, não sou engenheiro e, portanto, não, 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 não tenho essa capacidade. Mas há uma coisa... Que me, que me choca é que o tema de, do alargamento do aeroporto da Portela ou, do, ou da construção de um novo aeroporto para Lisboa existe eu acho que desde que nasci e eu nasci em 88 e portanto acho que é um debate tão velho onde já se exploraram diversos sítios desde a Alverca, desde Aota, desde uh, Alcochete, uh, agora Montijo, enfim, ou seja Tivemos anos a apontar determinado tipo de localidades à volta de Lisboa como potenciais destinos para o novo aeroporto. A quantidade de negociatas Exato. à volta destes destinos é... Absurda e é extraordinária desde o preço do metro quadrado nestas zonas ter aumentado uh, muito pela expectativa de que se vai construir um aeroporto e, portanto, todo o tipo de negócio que se pode fazer à volta da quantidade de engenheiros, uh, uh, laboratórios nacionais de engenharia, projetos de engenharia, advogados, uh, consultoras, etc., 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 que ganharam muitos milhões com isto e, portanto. Eu não é que uh, 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 seja a favor do Montijo, da OTA, da Alcochete, porque verdadeiramente não tenho o mérito técnico para apreciar o destino. Olha oh, o não tens
0: mérito para apreciar, mas quer dizer, a questão aqui do impacto que sei, ambiental... Terminar, não, dizer... não,
1: isso é evidente, isso é Pronto, evidente. A, 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 questão, a questão que nos choca... Direito, não é? Mas a questão que me choca é que tivemos, e, e era o que o Afonso dizia há pouco, quer dizer, o destino de Montijo foi uh, aprovado uh, pelo governo do Pedro Passos de, de passo Escolha e do Portas. E, portanto, o ponto aqui é muito simples, que é uh, estamos a discutir o Montijo, provavelmente, há quase uh, uma década, uh, um, e só agora é que se percebe que não há um estudo de impacto ambiental. Eu não
0: estou a colocar em causa que o Montijo não seja a melhor opção. Eu não faço ideia. Se calhar é. Por mim também. Nunca ninguém fala de tiros, porque não queres cai, Não faço ideia. Uh, agora, uh, a forma como o processo está a ser uh, uh, conduzido e como estas coisas são decididas, uh, e, e faz lembrar tal questão autoritária que tu referias, que é dizer, ah, é assim e é definitivo. Agora é que é. Mas depois não fizeram nada para chegar ao definitivo. Então como é que se chegou ao definitivo? É baseado em quê? no num, bitite é como o Chiquinho recebeu um telefonema do Piz de Lima ah ok, então é num motijo Sim. Porque isto é, é de rir ou de chorar, não
1: é quer dizer? Às tantas, é... Às tantas o Pires de Lima, e não estou obviamente a acusar, não quero que me acusem de nada, mas às tantas o Pires de Lima também comprou uns lotes de uns terrenos no Montijo <risos> e, portanto, também tem interesse cuidado, próprio no tema.
0: Cuidado, cuidado, olha que isso pode ser cortado e tu estás, és, és, és libel, isso é... Olha, estamos, sem
1: dúvida bom, passamos uh, já, já, às posso, linhas posso finais só
0: dizer uma coisa
2: Gonçalo uh, ainda sobre o tema, não te quis interromper uh, que é este cheiro bafiente, este mofo uh, e por isso cheira a Sócrates uh, que, que é também para além da Fátima Felgueiras uh, a Ana Lial, que deu uma entrevista a, ao Sol uh, não sou particular fã do estilo nem de, de às vezes do pouco cuidado uh, que põe nas suas reportagens, mas uh, a verdade é que uh, faz o seu papel de, um, de check and balance de, como jornalista uh, e que uh, referiu que tinha, já tinha recebido um telefonema do António Costa a pedir a demissão dela. Uh, lembro que a Ana Leal era da equipa da Manuela Moraguetes e que também foi convidada uh, a sair da, da TV na sequência de problemas com José Sócrates, enfim, a lista depois de José Sócrates é incrível, mas já cheia a esta de facto é um rewind um bocado preocupante que estamos a assistir.
1: Bom, Mas isso é normal, quer dizer, se olhares para os protagonistas que estão no governo, muitos deles estiveram uh, com o Sócrates nos vários governos, portanto, não, não conseguimos entender Exatamente
0: ninguém no Partido Socialista é tóxico com exceção eventualmente do próprio José Sócrates e vamos ver até quando porque uh, se, uh, uh, estas histórias dos sorteios, uh, cada notícia que aparece do juiz Rosa é, é sempre uma coisa que é uma vitória por parte da defesa do, do engenheiro José Sócrates ou dos outros 4 ou 5 casos que ele, que ele, que ele tem uh, e tanto qualquer dia é ilibado e portanto está pronto para ele próprio ser juiz do Tribunal Constitucional
2: a, a, questão, a,
1: questão,
0: a questão
2: é, uh, uh, e, e há um bocado falava disso, qual foi o efeito real do caso José Sócrates num Partido Socialista? E, eu, e aí é que é, Sócrates Jamé. Sócrates Jamé não é no sentido em, nunca mais vamos permitir que um do, dos nossos chegue a este nível tão baixo. Eu imagino que seja, nunca mais podemos, um dos nossos pode ser apanhado uh, como este foi e apanhado assim na, na, na curva. Só que
1: Muito bem, passamos então às três linhas finais uh, desta semana. Um, a minha linha é muito rápida, uh, ou quero que seja muito rápida ainda, que é um tema que, enfim, daria para um dos blocos de, de um dos nossos programas. Tem que ver com a proposta uh, de lei, da nova lei de imigração, que o governo Boris Johnson quer uh, aprovar uh, no Parlamento inglês. Um, é uma lei, enfim, estilo australiano, portanto, uma espécie de sistema de pontos em que qualquer candidato uh, ou pessoa que, digamos, peça um visto de trabalho, de residência, ou quer que seja, para poder viver no Reino Unido, tem de cumprir uma série de requisitos Ora, tem uma espécie de pontos mínimos e para chegar a esse, a esse tipo de pontos mínimos, tem que se cumprir vários requisitos Quer seja, uh, o, digamos, o salário que vai receber, uh, o grau de estudos que tem, um, etc, etc, etc. Ora, isto cria, e, e isto dito enfim, por, por mim, que vivi em Londres quatro anos, um, isto cria um, um problema muito grave para a economia britânica, desde o meu ponto de vista, que é, seleciona exclusivamente um determinado tipo de profissionais, Uh, muitas vezes altamente qualificados e que me parece um critério justo, no final do dia o Reino Unido uh, vai ser soberano take back control uh, uh, dos seus destinos e portanto ou, enfim, toma a opinião e a opção que, que, que assim é entender e que, que a maioria é assim entender, mas cai que, que creio que cria um problema muito grave à economia porque há muitos profissionais uh, que, com origem enfim, profissionais com, que sejam nacionais de países de Europa ou fora da Europa mas que fazem trabalhos não tão bem pagos não tão bem qualificados, quer seja de uh, uh, empregado num restaurante cozinheiro num restaurante atendedor numa loja, etc, etc, etc e que, são, em, e que são digamos imigrantes que não têm o salário, ou seja, que não cumprem com esse sistema de points based um, e que ficarão de fora um, a partir de 2021 ou seja, que não poderão emigrar para o Reino Unido nessas circunstâncias. Ora, a minha questão é quem ou como é que a economia britânica vai suprir esse problema? Vai contratar uh, locais tenho as minhas dúvidas. É um debate que tem gerado muito, muita controvérsia no Reino Unido, muito debate entre os conservadores e dentro mesmo do Partido Conservador, uh, uh, entre os hardliners e os softliners, um, precisamente pelo impacto económico que isto tem. Um, mas, enfim, era um, era, é a minha linha de, desta semana.
2: A minha linha vai para a Guiné-Bissau, mais o golpe de Estado, numa história que é um desastre. Um desastre desde a independência. Um, e, enfim, o, o Mar Sissoko embalou é o, o novo presidente, mas um presidente uh, que roubou o lugar porque também foi roubado, porque não foi roubado, enfim, é, é complicado. E, portanto, vai para a Guiné-Bissau, não me quero adensar. Uh, tem como uh, apoiante o José Mário Vasco que foi, foi o louco que teve à frente do, do país como Presidente da República durante os últimos anos e que impediu, uh, uh, enfim, uh, várias vezes, domingos, estimulou se para ser Primeiro-Ministro, apesar de ser o indigitado pelo PAIGC. Esta é mais uma prova que a Cplp não serve para rigorosamente nada, a não ser uns, uns encontros de, de chefes de Estado e de, de algumas empresas lusófonas e tal, mas, mas para muito pouco é muito triste o que se está a passar na Guiné-Bissau. Nuno.
0: Uh, a minha linha uh, torta, uh, ou de alerta, uh, vai para o que se está a passar na, na, fronteira, na fronteira da União Europeia, não é? Uh, na Grécia, na fronteira com a Turquia... Um, e, uh, e com o, o, o provável enfrentar de mais uma crise uh, imigratória um, motivada pela abertura de, de, de of de trânsito uh, dada pelo pelo presidente uh, turco uh, como forma de pressão precisamente sobre sobre a União Europeia uh, naturalmente uh, este, este problema Uh, vai, vai colocar em, em causa a, a forma como uh, se, se defendem diferentes soluções uh, e, tanto mais uma vez, a acicatar um, a estabilidade, digamos assim, da União. Ao mesmo tempo, uh, um clima económico que parece estar a encontrar algumas nuvens no horizonte, mais a questão do vírus, são tempos uh, turbulentos que, que enfrentamos.
1: Muito bem, uh, muito obrigado uh, Nuno, Afonso uh, e também obviamente e sempre um, aos, nossos, aos nossos ouvintes um, uma nota final um, de alusão e dimensão e de memória um, à, à pessoa do Vasco Polido Valente um, e, enfim, e à sua morte há, há poucos dias uma figura incontornável Uh, na minha opinião, do século XX e de parte daquilo que existe no século XXI português uh, naquilo que diz respeito ao jornalismo uh, a uma forma de pensar um, a uma forma de marcar a agenda e de marcar a opinião pública publicada de várias gerações uh, uh, nos últimos 30, 40 anos. Uma personagem incontornável da política portuguesa a partidária, sobretudo a um, do Portugal do pós-25 de abril e uma grande perda para, enfim, para uma forma de pensar livre que existe em Portugal e que tanta falta faz. Com isto nos despedimos, voltamos para a próxima semana, espero que tenham uma boa semana e protejam-se do vírus. Uma boa noite. E pronto, pronto, tivemos assim
0: o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.